0: WordPress Radio, episodio 216. y bienvenidos al primer programa del mes de junio de 2021, de WordPress Radio. Este lugar en el que WordPress es el centro de todo lo que pasa y que nos ayuda a hacer prácticamente de todo, incluso irse de fiesta de forma legal. Luego entenderéis de qué va esto, lo prometo. Pero mientras, aquí Javier Casares, que os trae
1: una semana más, al otro lado de los beats, a Joan Boluda. Muy buenas Joan, ¿cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz, y escucha, con ganas de hablar de todas las novedades, porque tenemos 5.8 a la vuelta de la esquina, a la vuelta sí. de la esquina, creo que me comentabas antes de entrar en antena, eh, bueno, no tenemos antena, pero es una forma de hablar, <risa> ya no hay antenas ni nada por aquí, pero que, que justo coincidirá con la semana que viene prácticamente, porque sí. tenemos además invitado, vamos a hablar de varias uh -huh. cosas y pillaremos justo el, 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 la, la primera beta del 5.8, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, si sí, todo va bien. En principio sale el sale WordPress 58 Beta 1 eh, el día 8 por la noche. Por la noche europea, digamos. <ríe> Y no, no sé, creo que no nos va a dar tiempo ni a probar nada, pero bueno, yo más o menos supongo que el fin de semana, si tengo un ratito, voy a, como tengo por ahí las alfas y tengo cosas especiales de acceso, intentaré ver un poco qué es lo que hay. De todas formas, creo que hoy luego en las noticias lo, lo detallaré con más, con más, y haré un poco más de inciso. Eh, porque ya hay muchas, se sabe mucho, mucho, mucho de lo que, de lo que va a venir, entonces tampoco creo que, que nos sorprendan con nada que no conozcamos. Pero bueno, y también la semana que viene, si no falla nada, eh, en el próximo programa tendremos a Anahuayi, que ya comentamos hace un par de semanas, o la semana pasada, o no, no recuerdo cuándo, que, que va a cambiar todo el tema del framework de Genesis, sí, eh, que lo van a liberar y que se van a liberar temas y tal, y entonces, pues bueno, eh, ayer, le, ayer o antes de ayer le escribí a y le dije, oye, qué ¿te vienes? Y obviamente encantado de la vida, así que supongo que en el próximo programa, si no falla nada... Pues tendremos sí, agua yo, yo espero
1: que esta liberación del theme y del sample theme, uh -huh. uh, bueno, del framework y del sample theme les va a ir genial, a Genesis, uh -huh. bueno, Studio Press en general, y, o bueno, quien sea que, que sea la, la empresa madre, Copyblogger o quien los haya comprado y todo, pero uh -huh. lo que no sé, Javi, ¿tú crees que cuando lo libere lo van a liberar eh, y lo pondrán en el repo o no? O van a decir, pues aquí está, lo podéis descargar de nuestra web, lo tenéis en un GitHub. ¿Crees que lo van a colocar en el repo con el resto de themes? Porque claro, no sé si cumple toda, toda la normativa, el framework. A ver, lo tendríamos que mirar, pero como es tan distinto, porque trabaja con hooks en lugar de con uh, las plantillas típicas, no sé si tendría cabida. Esto seguramente no lo sabrán a pero ¿tú qué te hueles?
0: En principio, a ver, yo creo que sí, porque no es el primer framework que hay. Eh,
1: al no, final, claro. El, tenemos yo, por ya, ejemplo, claro, utilizo sí, sí,
0: sí. GeneratePress, que ya está, sí. digamos, adaptado a lo que va a utilizar uh -huh. eh, WordPress 5.8 y todo el tema de los bloques y tal. Entonces, yo creo que, claro, eh, al final el tema de, de la revisión de los temas, sobre todo lo que revisa es eh, que se utilicen buenas prácticas. Uh -huh. y, y Genesis al final a ver, sí, estará sí, todo, hecho sí, sí. a su manera, digamos, en el sentido de funcionamiento pero, pero está bien hecho entonces, a ver, yo creo que si realmente quieren tener éxito y al final, y esto es algo que sabemos es que si tú quieres que algo funcione, tiene que estar en el en el repo o sea, si sí, no, eso, hoy si en no, día sí, sí, es, es como muy el gancho.
1: Gancho. Sí.
0: Y es muy difícil que, que si no está en el repo no, no... O sea, bueno, hay cosas eh, fuera del repo que funcionan, sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno, lo, lo que funciona
1: normalmente está en el repo. Así pues que, sí. Sí. sí, sí, ahora recuerdo el caso de Tesis Theme. Madre, no sé si te acuerdas de este de la Que tuvieron los de Tesis Theme con, con, el, un, con uh, Matt Bueno, fue un Cristo ¿Cómo? ahí la que se lió con el tema de los derechos y tal Y ese precisamente en el, en el repo no estaba Pero sí, sí, a ver qué, a ver qué tal uh, ya, ya se lo preguntaremos a Anahuay a ver qué nos dice ¿Mm? A uh -huh. ver qué tal bueno, como siempre, vamos a comentar nuestras novedades. Yo, por mi parte, tengo uh -huh. curso nuevo de After Effects en ¿eh? boluda.com. Uh -huh. Todo lo que necesitáis para convertir vuestro vídeo en una producción digna de Hollywood. Poner efectos <risa> especiales. Eh, todo lo que tiene que ver con la postproducción. Un pedazo de software de gente de uh -huh. Adobe que, vamos, eh, es una gozada. Es, es, bueno, es vamos, plan, el, el go-to de, de la industria. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí. Que... Es, es un o sea, yo cuando, lo, cuando ahora lo leía <risa>
0: en la escaleta, digo, After After Effects, porque me suena como al siglo pasado, ya pues, ves, sí, ya es, de, es de esos programas de, de Adobe que, que lleva ahí, que yo lo recuerdo de siempre
1: Sí, sí, <ríe> sí, sí que ya ni de, te planteas, ese, sí. sí, sí, es de esos que ya ni te planteas alternativas, sí. dices, ahí, ¿no? sí, vamos sí, a tener sí. que hacer efectos especiales, After Effects, que, que vamos a hacer sí, si, sí. si no En fin, ¿y tú qué? ¿Has escrito alguna cosilla, seguro? Sí,
0: sí, sí. He estado, he estado escribiendo cosas nuevas y, y reescribiendo algunas cosas. Eh, sobre todo, bueno, mira, la semana pasada me, me encontré con, con, con un tema de Let's Encrypt, del tema de los certificados y tal, porque había un cliente que no le iba los certificados suyos. Y aprovechando que, que acabé poniendo el de Let's Encrypt, lo que hice fue optimizarlo. ¿Vale? Porque uh -huh. tú puedes poner simplemente el certificado, pero hay una serie de cosas para que algunos test te den, en vez de darte una A, pues te den un, un A+. ¿Vale? ¿Vale? Entonces estuve escribiendo un pequeño artículo de cómo hacer dos, tres cositas para que los certificados de leche en cripto todavía estén mejor configurados o tengan ah mejor bien. validación con respecto a, a otras formas. Además, es algo que eh, da un poco igual... ...qué sistema de en Encrypt utilices... ...en el sentido de que me da igual que si lo has generado por un panel y tal... ...pues suelen ser configuraciones que van relacionadas con las DNS... ...o uh -huh. con el servidor web, ¿vale? Entonces es como uh -huh. que está a dos niveles que independientemente de lo que sea... ...tienes control, ¿vale? Entonces está, es bastante guay... ...y luego este fin de semana he aprovechado en reescribir... ...el manual que tengo de cómo montar WordPress en Ubuntu en Ubuntu 20 en este caso, porque también la semana pasada pues estuve investigando con extensiones de cosas de PHP y con mierdas varias <ríe> y entonces he aprovechado en reescribir el de Ubuntu y aprovechando también que, que bueno, y creo que ya lo comentamos hace unos cuantos meses, uh
1: -huh. cuando
0: se decidió que 108 eh, dejaban de darle ¿Cierto? soporte al sí, final sí, de año... Sí, sí. Eh, empezaron a salir varias versiones, digamos, de, de las ramas de, de Red Hat y compañía. Y entonces ya ha salido una de las ramas o la que yo creo que va a ser la alternativa a CentOS, que es Alma Linux. ¿vale? Uh -huh. es, es de la misma gente de Cloud sí. Linux, que ellos ya controlaban mucho todo el tema de CentOS. Eh, y entonces han lanzado su propia versión y aprovechando que, que tenía una imagen por ahí y tal, dije, bueno, pues venga. Y es asquerosamente mal <risa> <Claro>. <risa> O sea, no el sistema operativo en sí, pero montar un WordPress sobre centos o sea, de verdad que es un dolor de cabeza horroroso. En Ubuntu es muy fácil, ¿vale? Pues si tienes que instalar, yo qué sé, eh, por ejemplo, Lipsodium o el Sodium, que es un tema de seguridad que hay que meter en PHP, casi obligatoriamente. En Ubuntu es muy fácil porque le dices, instálame el listo y te lo instala. En cambio en, en CentOS, en alma Linux y tal, hay que compilarlo y hay que hacer una serie de cosas que es horroroso. O sea, me pedían para instalar una cosa de optimización de imágenes, me pedían pagar no sé qué. <risa> o sea, acabé compilando. Es un puto... O sea, es muy, muy, muy drama es muy drama pero pero bueno ahí está no ahí, ahí está ya está es que no es bastante dramático el tema de, de centos pero bueno no sé no sé todavía por qué la gente lo, lo utiliza sí sí bueno, yo bueno no sé
1: ni por qué la gente se va se monta a sus servidores imagínate eh, centos bueno. Bien, bien, bien. Bueno, pues estaremos al tanto. A ver qué tal. Va bien saber. Es de esas... A veces me lo comenta la gente que escucha mi podcast y dice... Hay algunas cosas que cuentas que quedan fuera de mi alcance de comprensión pues por temas de programación o no sé qué. Pero me quedo con la copla en el sentido de... Vale, sé que sé el titular. No no sabría hacerlo. Pues a mí me pasa lo mismo contigo. no Me cuentas esto y digo... Vale, vale, de acuerdo. Ubuntu bien, ¿no? Ubuntu bien. Exacto. Linux, vale. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. El resumen... El resumen y, y, es y la referencia y digo, vale, y cualquier cosa, Javi, está ahí, ¿vale? Sí, sí, pero me quedo con la idea, evidentemente pues lo explicas, me quedo con los titulares, lo entiendo, no sabría yo meterme aquí dentro, pero escucha, a partir de aquí he entendido la, la base y si algún día quiero tirar del hilo, pues sé por dónde va, ya tengo aquí mi prejuicio montado gracias a ti, o sea que estupendo. ¿eh? ¿Sabes quién no tiene prejuicios, Javi? Nunca en la vida. Aquí no, no te lo imaginas, aquí no te lo imaginas Efectivamente, y es que hay hostings que están llegando estos prejuicios, llenos de prejuicios, dicen Ay, este 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 disco duro a mí no me gusta. Esta memoria rama, y pues mira, este color no está de moda. Este, este servidor, no, no, no me gusta. Vamos a cambiarlo de sitio porque aquí no sé que. Cheque... ¡Ay, ay, ay! Son estúpidos. Oh, qué rabia que dan! Pero hay un hosting que no tiene ningún tipo de prejuicio, escucha, todos los servidores si cumplen su función son bienvenidos a los data centers de SiteGround que son los mismos que Google. SiteGround, el hosting que usan los otros hostings. Esto es mentira, pero queda muy bien ponerlo al final. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿a qué no sabes qué? ¿A qué no sabes qué? ¿A qué no sabes qué? Venga, esta a ver, tarde, sonrándome. esta tarde. Sí, 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 sí. Tengo yo que pasarme por el, por el webinar. ¿Sabes qué hacen webinars esta, esta uh -huh. gente de SiteGround? Bueno, pues tengo uh -huh. que pasarme porque van a hablar de algo muy interesante que, que lo hago yo, básicamente. Sí, sí. Como soy el, el ponente, hoy en el, uh. en el webinar de SiteGround estaré a las seis y media. en Bueno, si vais a YouTube o a Facebook o bueno a todas las redes sociales donde está SiteGround, veréis que el webinar de hoy pues eh, estaré yo y estará Mon, con lo que vamos a hablar de podcasting. Vamos a hablar concretamente de podcasting ah, guay, premium. Eh. Cómo montar un podcast premium, tanto a nivel de plugins y todo esto, como luego a nivel de marketing. ¿eh? Para que la Mola. gente se suscriba y, y todo esto. Lo veremos con WordPress. Lo digo porque si alguien está interesado, que se pase. Hoy a las 18.30, uh, la hora que normalmente ceno, pues, <risa> pues en este caso vamos a, no sé, cenaré antes o después, pero vamos a estar ahí muy muy a gusto todos, o sea que os podéis pasar. ¿eh? Bueno, de hecho, os estoy pensando, <risa> estoy pensando <risa> que esto fue ayer, ahora que recuerdo, no, Javi. <risa> ahora lo que no recuerdo esto fue ayer caña caña ayer me pasé por bueno, vale, pero de todas formas estará
0: como están grabados y los dejan efectivamente, publicados y tal efectivamente. O sea que, lo, lo podrá que, ver la gente no lo sí, podrá ver que, en directo probablemente exacto. pero lo podrá ver en diferido
1: pero pero los que los que estáis en mi telegram en boluda.com barra telegram que tengo ahí un canal ayer recibisteis el mensaje estoy seguro que no me olvidé de mandar uh -huh. un mensaje por ahí o sea que a, ahí lo tenéis a veces típico que te pasa, que te desvistas y no sabes si es pasado mañana, el día que tienes algo, mañana o ayer fue. Esa duda tonta, ¿no? En la fin, uh, sálvame de la situación, Javi, ¿qué vamos a destacar? <ríe> pues mira, en el destacar? último programa,
0: en el último programa os expliqué que SiteGround tiene un hosting especializado en WordPress, pero ¿qué pasa si tienes un WooCommerce? Pues ya sabemos que una tienda en Internet necesita estar 24-7 disponible y que necesita mucha seguridad. Pues el alojamiento especializado de SiteGround para WooCommerce Tienes Ajá. todo esto y más. Para empezar, tienes los certificados TLS de forma gratuita, como hablábamos antes, por lo que siempre tendrás el candadito verde, además de la CDN de Cloudflare por lo que si vendes de forma internacional, se cargará tu sitio volando. Y a esto le podemos sumar la caché inteligente específica para WooCommerce. Y si antes de hacer un cambio en tu tienda necesitas hacer pruebas, podrás crear un, un entorno de staging con unos pocos clics, hacer tus cambios y pruebas, ver que todo funciona y aplicarlo en producción.
1: ¡Estupendo! Echale un vistazo en SiteGround.es ¡No, no! ¡Quieta, quieto! Ya, el superhéroe <risa> ya ha venido. El otro, Juan, que el otro... Actualidad pres, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Y con 5.8 y con 11.10 y tengo Venga, 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 va. Uh, contame, contame, ¿qué novedades tenemos? Te cuento, pues mira,
0: eh, la semana pasada, el 27 de mayo, que fue el jueves, no, no sé ni por qué la semana pasada, ni, ni lo comentamos porque fue el día siguiente del, del programa y a mí se me ¿Cierto? pasó por, por completo, pero WordPress ha cumplido 18 años.
1: Ya, es eh, es que guay. creo que es un fuerte aplauso bastante. para WordPress. Más fuerte, más fuerte. Sí, sí, lo comentó Matt en su blog, ¿no? Incluso dijo, eh, sí. ya 18 años, ya es mayor de edad.
0: Sí, 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 un poco, por eso al principio la entrada decía lo de que se iba a ir de fiesta. Bueno, es mayor no, de edad en Europa, en, en Estados Unidos, está ahí en ese limbo
1: extraño entre los 18 y los 21
0: Cierto, pero, cierto, pero porque bueno. ahí
1: es 21 cuando puedes hacer ya... ¿Es mayor de edad o que puedes conducir? Es que no, o que puedes hacer... Sé que puedes beber, o sea, a partir vale, de los,
0: vale. o sea, pero ya entre está, los 18 y los 21 hay un limbo raro ahí que yo no acabo de entender mucho porque tienes sí, bueno. ciertos tienes ciertos derechos, pero... Pero,
1: Pero no, no todo. No del todo, no del todo. Y
0: entonces, vale. a mí, una de las cosas que hoy, cuando estaba preparando el programa, se me ha pasado por la cabeza leyendo esto, eh, porque mm. claro, estamos hablando de 27 de mayo de 2003. Y entonces, vale. la pregunta base es: ¿cuándo empezaste a utilizar tu WordPress?
1: Oh, pues mira, eh, yo recuerdo que fue eh, veniendo, que lo hemos comentado en alguna ocasión de PHP Nuque, y fue en uh -huh. 2004, fue en dos, a principios de 2004. O sea que nada, pasaron unos meses cuando, vamos, cuando el panel tenía el menú mm. arriba, ¿te acuerdas que estaba todo arriba en lugar de sí, la... izquierda? Sí, sí, está sí, todo sí. en la parte superior, que dices, vaya, vaya también, ahí. ¿Quién, quién, uh. Claro, había tan pocas opciones en ese momento, que quizás no, era es comprensible. Que no, había, ¿no? no había ni plugins. Meter el menú... eh. No, no había plugins. Las actualizaciones eran todas manuales, o sea, actualizar sí, un sí. plugin era también manual, instalar Bueno, web no había, hecho, no había Sidebar. <ríe> Esto siempre no, lo sí, claro. Siempre así. Claro, claro, siempre claro. Que
0: había que añadir el fichero sidebar.php en la sí, carpeta sí. Raíz No había widgets
1: la... tampoco. Claro, si sí, no había no sidebar. No había widgets, punto, no, no había nada. era muy básico. Era al final... No había páginas, es que no había ni páginas. O sea, ¿eran en, sí, claro, ¿entradas? las primeras
0: versiones no, en la, en no, la primera no. versión que se al final es que la, la, la primera versión para mí era extremadamente simple. Yo, sí, yo sí, también sí. venía de, de PHP Nuke y de, de mm. varios. En aquella época, dos, entre el 2004 y e 2005... Eh, me dio por probar muchos CMS No re sí, recuerdo varios o sea, si, si me los vas nombrando te ¿Cómo era? era. Mambo, sí, este ¿no? ¿no? De Juma, Mambo, eh, PHP sí, Nuke. Había otro que, PHP... Claro.
1: No era Nuke ¿Cómo era el otro? Había también... Ah, no me acuerdo está, Claro, lo, pero,
0: claro yo, pero venía, yo venía también de PHP Nuke Que era muy, muy gordo, o sea, muy grande sí, En el sentido de que tenía mucho, muchas funcionalidades madre. Y precisamente buscaba Algo más simple pero no tan simple. <ríe> o sea, claro, lo que era claro. WordPress era extremadamente simple para lo que yo necesitaba. Entonces, durante los dos primeros años, yo en realidad el primer proyecto que puse en producción de, con WordPress fue Ojo Buscador, que hay gente que uh -huh, si uh -huh. se acuerda recordará aquello, que era, bueno, en 2000... Esto estamos hablando de eh, marzo, marzo, abril... De 2006, eh, 2006, 2005, sí, 2005 o así, que creo que fue cuando cuando hice el cambio a, a eso. por Bueno, un, un día explicaremos la historia, que no sé sí, si la he sí, explicado sí, alguna sí, vez, sí, sí. la del Season Disease que me hizo Google, eh, porque esto venía de un proyecto de Google Manía y tal. Y entonces, yo eh, Google Manía lo tenía hecho con... Bueno, me hice yo como mi propio CMS, porque fue como una cosa que salió ahí sin querer. Y entonces una de las cosas que había en aquella época eran los, los RSS, los feeds. Claro. Sí, y entonces 100%. recuerdo recuerdo que cuando monté la primera versión de WordPress, que en este caso creo que fue justo, justo las pruebas las hice con la 1.3, creo, y, y el pase a Pro, digamos, lo hice con la 1.5, porque creo que la 1.4 no llegó a salir. Y entonces justo lancé en producción con, con WordPress 1.5 y la importación de los contenidos lo hice con, a, por los RSS. <ríe> o sea, importé claro, todo claro. por, sí, sí. por RSS
1: fácil, y sí. demás. Y la Dándole verdad Le es que, todo el contenido al RSS en lugar de un cachito claro, de contenido y ahí venga, todo, lo, todo y para y allá.
0: importaba que esa funcionalidad todavía existe dentro de, dentro de WordPress, del WordPress actual. Sí, es cierto. Sí, sí. sí. Pues ya ves, sí, sí, ya bien. hace... O sea, yo por mi lado ya hace 15... Pues mira, ahora hace 16 años ya que utilizo... Que utilizo Wordpress, creo. O sea, uf, no sé. Es muy, Ay, mía, hace, me, me hace muy mayor ya, ya también ya a mí. Ya o sea, pero sí, sí, sí prácticamente... Bueno, el, yo creo que el 80% de mi vida de Internet la he hecho con, con Wordpress. Así que la verdad es que guay. es Muy, muy, muy contento de, de por dónde va Wordpress porque precisamente todo el tema este de, del cumplir 18 años también ha hecho llevar al lanzar una, una sección dentro de la web que en la, en la versión en español no está en el menú, pero bueno, el otro día lo que hice fue, si entráis en la sección del blog de WordPress España, en es.wordpress.org barra news, eh, hay un artículo destacado eh, que se llama WordPress cumple 18 y ahí hay un enlace a una, un artículo que se llama, una página en realidad, que se llama Nuestro viaje a mover el 40% de la web. Y está bastante bien porque es un resumen de toda la historia de WordPress, por así decirlo, porque básicamente vale, ¿eh? explica claro, desde claro. 2003. Y entonces lo que han hecho es coger 40 hitos de la vida de WordPress y detallar un poco pues toda la historia, ¿vale? Pues ah, vale, que guay. nace WordPress, la verdad es que está muy, muy guay y entonces explica un poco pues cómo WordPress al principio era eh, un... ¿Cómo lo, lo llamaban por aquí? Que lo leí el otro día... Eh, era eh, eh, aquí lo ponía, a ver dónde lo encuentro. Era rock, un, ¿no? un B2, eh, lo llamaba un B2 con, con. algunos hacks o algo así. Mm -hmm. vale, vale, lo, llamaban, sí. lo llamaban así. Pero bueno, explica, por ejemplo, cuando le cambiaron el nombre, quién hizo el logo. Claro.
1: Sí. Y cuando... El nombre también, quién lo puso, también, también lo explica Sí, igual, entonces,
0: igual. bueno, cuando, cuando dio el boom a través de, de mobile de, sí. de Type. Sí, sí. Cuando sí, cambiaron que las ellos cerraron, y
1: exacto. Y él creó justo, uh, Matt creó justo el, el migrador para importar sí, todo de, de efectivamente, Nova York. y un poco. Sí, sí.
0: Bueno, y explica, explica bastante, bastantes, cosas. Pues, por ejemplo, cuando se creó el Hello Dolly, cuando empezó la internacionalización, eh, los primeros eventos. Eh, bueno, cuando llegaron las 100.000 descargas, el lanzamiento de WordPress.com. Cambios de interfaz, no sé, bueno, mu muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, cuando, en, en cuando pone aquí? En agosto de 2015, que llegaron a los mil millones de descargas. Eh, con el con el 25% de la web. Hace cinco años, solo el 25%, y ahora ya estamos en el, en el 40%. Muy, muy, muy interesante, sobre todo si os interesa un poco, pues ver un poco de dónde de dónde viene toda la historia de WordPress y demás. La verdad es que está, está muy, muy interesante. Estupendo. Y luego ya, pues, centrándonos un poco en las novedades de, de esta semana, eh, tenemos Gutenberg 10.7. Sí, señor. Básicamente, sí, señor. ¿Qué eh, es la última versión que va a aparecer antes de WordPress 5.8. Eh, como ya he comentado alguna vez, WordPress 5.8 va a incluir desde Gutenberg 9.9 hasta la 10.7 eh, son pues son nueve versiones, si no me equivoco, ¿no? Pues 9.9 a la 10.7 claro, creo que sí. sí. sí, sí. Eh, y básicamente, bueno, esta, esta última versión, la de la 10.7, lleva cinco grandes cosas visualmente atractivas o visualmente vale, que se puedan, se puedan comentar. Una es la vista de lista persistente, ¿Vale? Uh -huh. Esto lo voy a explicar porque a, a lo mejor no está. no lo tenéis como muy presente. Pero en la, Cuando estáis dentro del editor, arriba, en la barra superior del todo, aparece uh -huh. como un. como tres rayitas, ¿vale? como anidadas. Y entonces, si pulsáis, os salen todos los bloques que, apa, que aparecen dentro de. de esta, de, o sea, dentro del editor, ¿vale? Todos los uh -huh. bloques anidados, ¿vale? Un poco para, para tener esa, esa lista. Pues ahora cuando se pulsa ahí, antes era como un menú que se ponía por encima del editor, pues ahora lo que han hecho es dejarlo fijo. ¿Para qué? Para vale, que puedas ir vale. navegando y puedas ir moviéndote. Entonces, bueno, se hace como la pantalla un poco más pequeña, pero tienes el, el, la vista de lista, pues eso, persistente. Vale, y esto
1: eh, también me llevó a detectar... A nivel de accesibilidad, a ver cómo lo solucionan, porque estas cosas están en cucas, luego a nivel de accesibilidad a veces dan problemas. Ya veremos bueno, ver qué tal. En principio, está, es, en principio está resuelto, el tema de accesibilidad de vale, vale. esta nueva
0: versión está bastante bastante revisado, ¿eh? o sea, han vale, tenido vale. mucho tiempo para revisar cosas y todavía va a haber, porque todavía queda un mes o así, bueno, queda un mes y casi un mes y medio para el lanzamiento, pues sale el 20 de julio, si no vale. falla nada… Entonces Justo todavía queda un mes y antes medio de las para las vacaciones
1: para, para ir a descansar tranquilos en verano, ¿no?
0: Madre mía. Sí, bueno, sí, yo, yo supongo que habrá mucha gente que se espere hasta septiembre a hacer este esta actualización mayor porque va a ser bastante importante sobre todo con el tema de los temas pero bueno sí, no dependerá tampoco, de lo no, que no.
1: ocurra cuando veamos las primeras pues desgracias si es que hay alguna entonces la gente dirá <risa> vale eh, podemos actualizar o oh, uy esto vale lo dejamos eh, para septiembre he y de, lo decir, hayan pulido. He de
0: decir que, que esta versión como se está organizando de una forma un poco diferente a las anteriores uh -huh.
1: es verdad eh, sí.
0: en principio en principio principio No debería de suponer ningún desastre a vale. nivel de, de, de incompatibilidad. Es decir, no hay, no hay funciones nuevas en
1: los temas, claro. no hay funciones sí, sí.
0: nuevas en los plugins... O sea, no hay nada... O sea, hay claro, muchas romper, cosas nuevas... No.
1: Romper no van a romperse las cosas, teóricamente. No. Lo que sí que puede ser que los teams, Evidentemente, los teams que no tengan Pero esa compatibilidad... es que compatibilidad, incluso ni eso... Pues, pues no van a poder incluso tenerlo.
0: Incluso ni eso... Ni hmm. eso porque como todo lo de los temas... Lo que se ha estado cambiando es uh -huh. sobre lo nuevo... <risa> claro. A menos ya, que tengas menos, un tema sí. que sea de bloques... Que en principio nadie tiene... No. Eh, no debería afectarte porque en la parte de los temas clásicos, vale, que ahora ya oficialmente se llaman Classic Themes, es decir, vale, ahora está, ¿no? lo mismo vale, que pasa vale. con el editor, que eh, tenemos el, el editor classic, clásico el editor, claro. y el editor, eh, entre comillas, el de los bloques, pues claro. ahora ya a partir de cuando salga eh, WordPress 5.8, en realidad a partir de la semana que viene, todos los canales, todo, toda la información, incluso la documentación, ese pues, justo lo leí hace un par de días... Eh, que ya está mencionándose todo como Classic Themes, es decir vale. tenemos los temas clásicos y los temas, entre comillas los de bloques claro, ¿vale? entonces claro, claro. como todo lo que se está lanzando es para los temas de bloques, todo lo que tiene que ver con los temas clásicos no afecta entonces es, va a ser muy difícil que esta versión rompa algo pero sí que es verdad que nos va a dar mucha potencia para que a partir del de lanzamiento se puedan construir cosas nuevas ¿Vale? Entonces, vale, yo vale, creo vale, que vale. va a ser un punto de inflexión. Y, y aparte, que ya digo, ¿eh? como va a haber un mes y medio para corregir mil cosas, claro, eh, sí. va a ser muy, muy, muy difícil que esta versión rompa cosas. A, al contrario de las anteriores, ¿eh? porque las, las mm. otras era como todo muy rápido y tal. Pues bueno, tenemos lo de la vista de lista persistente. Y luego, otra cosa que es muy chula y que creo que puede. Esto sí que a lo mejor a, a alguien le puede romper un poco, sobre todo la cabeza pero que es dentro del editor, eh, depende de cómo... Yo lo, lo llegué a ver el otro día, que me hizo gracia, pero luego no recuerdo ni, ni siquiera cómo lo hice. Pero cuando estás dentro del editor... Eh, y pasas el ratón como por los bordes de pantalla de lo que sería el editor, ¿eh? no, no sí. digamos de el, toda la ventana del, sí. de la pantalla. esto parece
1: un eh, easter egg de estos, ¿eh? <risa> casi que parece un truco. Sí, sí, de aparecen... aventura gráfica. Si pasas por el borde de no sé qué, abrir catalejo sí, Es que va, va, cuenta, va un poco cuenta. por ahí, pero lo entenderéis perfectamente.
0: Imaginaos, o como si fuera un documento. Tenéis eh, dentro del editor, digamos, tenéis la pantalla donde Ajá. escribís. Y entonces, uh -huh. si pasáis. si vais por un poco por el borde os aparecerá como una barra gris de golpe vale mm. entonces si pulsáis en ella veréis que podéis hacer más ancha o más estrecha vale. la parte del
1: editor vale, qué vale,
0: significa vale. básicamente como un textaria es que tendremos... típico
1: no de esos que la esquina de abajo a la, sí. de la derecha pues puedes pues eso, eh, redimensionar eso con el ancho de
0: la pantalla qué es vale. que podréis tener el responsive de la web directamente uh -huh. en el editor. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, Hostia, práctico, podrás tener, vale. Vale. hacerla ancha o, o reducirla y entonces todos los bloques y todo se reordenarán directamente dentro del editor. No hará falta hacerlo de la vista previa y este vale, tipo de... Vale, o, o redim, vale, vale, redimensionar toda la, la ventana, claro, ¿vale? Es. Sino que dentro del propio editor podremos ver los diferentes saltos con respecto a los diferentes tamaños de de pantalla que es muy interesante, lo estuve ya digo es que el otro día eh, estaba ahí pasé el ratón, vi como la, la franja gris, dije ¿esto qué es? empecé a moverlo y dije ¡uff! esto es una rotura mm. de cabeza luego otra cosa que, que mucha gente estaba pidiendo eh, que es el tema de los espaciados en los bloques, ¿vale? En realidad se han añadido un par de cosas que son los espaciados y los colores. Eh, hay algunos bloques, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, el, el de un párrafo, ¿vale? Que es el clásico. Eh, lo que tenemos es la posibilidad de añadirles eh, los margins y los paddings. ¿vale? Eso mm, anda. Vale. en
1: algunos bloques vale, lo tenía guay, 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 guay. Sí, sí, sí. Pero no todos, entonces... Sí, porque si no tenías que la... poner un bloque contenedor, ponerlo ahí, luego el otro de dentro... Vale, vale, chulo, chulo. Vale,
0: entonces toda la parte de espaciados, paddings y demás, eh, como no sé si está al 100%, eh, pero como uh -huh. mínimo se va a empezar a dar la posibilidad para que todos los bloques lo tengan. Y luego hay otra cosa relacionada con los colores que creo que también era interesante, que es que hay muchos bloques, por ejemplo, vuelvo al del párrafo, eh, que tú podías poner, seleccionar, el por ejemplo, el color de fondo y el color del texto. Pero, por ejemplo, no podías seleccionar el color de los enlaces. Claro, si tú cambias claro. un, un, un color de fondo y cambias el texto, por ejemplo, pones el fondo negro y el texto en blanco, el enlace se te quedaba en el color genérico del sitio. claro, claro, claro Y entonces claro. cambiar los colores de un enlace tenías que hacer con unos hacks o con algún otro plugin y tal. Y ahora eso ya, por ejemplo, viene de forma nativa, ¿vale? Y luego, dos cositas muy, muy potentes, que creo que son las más visuales y dos de las que más impacto van a tener. Una es el sistema Duotone, uh -huh. ¿vale? Esto suena como muy guay. Y sí. es eh, es una especie de filtros, no pensemos en los filtros de Instagram y demás, ¿vale? Pero bueno, va un poco por ahí, que es que cuando tú subas una imagen, le vas a poder poner una capa por encima de Duotone, ¿vale? El Duotone ah, es... Vale. Convertir un, todos los colores a dos a dos a dos líneas de colores, ¿vale? Por ejemplo, si tú seleccionas rojo y azul, pues la imagen cambiará y entonces tendrá como todo, pues con, con rojos y azules, ¿vale? Entonces se hace como un duotono. ¿Vale? Entonces. Eh, lo más interesante de esto, ¿vale? Y por eso digo que, que es parecido a unos filtros de Instagram, pero no lo son porque en realidad es una capa que se pone por encima de la imagen, de la imagen es decir, sí, claro, sí. no se genera una imagen nueva. La imagen se cargará la normal uh -huh. y por encima uh -huh. se generará con, con CSS o con SVGs, vale, con vectoriales, se uh -huh. generará esa capa que lo que uh -huh. hará es hacer ese cambio visual.
1: ¿Vale? entonces sí, esto, bueno, por ejemplo, esto con para CSS hacer... es muy típico, ¿no? Lo de cambiarlo a blanco y negro. Sí, pues eso. Ese, Básicamente, un flip, es eso. puedes hacer un flip horizontal o vertical. Lo que pasa es que, bueno, no se suele hacer mucho, <risa> eh, pero la. <risa> bueno, normalmente. Pero la imagen queda ahí, la original no se sí. modifica encima, para entendernos.
0: Pues ¿eh? yo creo claro. que este es el primer paso. Se ha cogido el tema este del, del, la, de las capas de colores, sobre todo. A ver, yo lo he probado y gente que, sobre todo, pues, eh, que, que utiliza monocolores colores, eh, pues les va a venir muy, 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 muy bien. Y lo que tú dices yo creo que puede ser lo siguiente, que es el tema de los efectos sobre las imágenes, el tema de hacer el flip, de girarlas, mm. de hacer alguna serie de cosas. Yo creo que puede, esto puede dar pie a que alguien haga algún pequeño módulo para hacer algún cambio de estos. Sí, y luego porque, a ver,
1: flip, el flip y todo esto se puede hacer editando la imagen como tal, pero entonces ya es sí. la edición de la propia imagen, ¿eh? Ya, claro. O sea, si seleccionamos si una imagen, le damos al lapicito y entonces sí. Pero esto no, esto mantiene la imagen. De forma que sí. si en un momento dado quieres, por lo que sea, proceses quitar cosas, pues no has perdido esa, ma esa imagen original. Dime, dime, sí, aparte Javi. que es que si no se llena el disco bueno, de imágenes Yo tengo algunos clientes a... que cada vez que suben una imagen se les genera, entre los plugins que tienen y los zips, <risas> igual se les generan ocho variaciones, así, zasca sí, no, solo no, de subirla, pero... ¿eh?
0: <ríe> me lo creo, me lo sí. creo. Sí, sí, eso es algo que que. Algún día po podemos hablar de eso. Sí,
1: sí. Eh, pero sí, es, a, sí, sí, es algo sí, que hay que controlar tiempo,
0: mucho, bro. el tema de las, eh. de las imágenes y tal. Eso con WPCli se pueden hacer algunas cositas guays. Ah, pues
1: eh, vale, sí.
0: Aparte, como creo que ya lo expliqué hace un par de semanas que había hecho un manual de cómo optimizar las imágenes en local. ¿Sabes? Sí, Los típicos plugins sí, 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 estos de sí. optimizar imágenes, pues eh, a lo mejor lo. Aprovechando lo explicamos y hacemos un poco de todo eso. Y vale, luego bueno. la última noticia que ya llevo, creo que llevo dando la turra con esto desde hace meses. A ver, a ver. ¿Vale? Y es, yo creo que era el, el puntito que faltaba en la 10.7, que es que ya están disponibles los patrones dentro de Gutenberg 17. Y digo que están disponibles los patrones porque eh, la semana pasada comenté que habían activado las APIs, y uh -huh. lo que se ha activado ya dentro de Gutenberg 17 son los patrones desde el directorio. Vale. ¿Vale? vale Entonces, vale. sí que es verdad que todavía no podemos subir cosas al directorio, claro. pero que en el directorio ya hay algunos ejemplos de los bloques nativos de WordPress, el de párrafo, el de cita... Vale. Entonces, eh, los, los patrones que ya se pueden seleccionar ya tiran de la API de, del directorio. ¿Vale? Entonces, es, lo tenían que meter en esta versión, casi me atrevo a decir que con calzador porque si no, no o sea, es que si no el tema de los patrones hubiera muerto hasta final de año ¿Vale? ¿Vale? Entonces, era como vamos a añadirlo, no va a funcionar ¿Vale? Porque en realidad yeah. no como nadie tiene todavía acceso a utilizar el directorio eh, pero bueno, han dejado las cuatro cositas ahí para que la funcionalidad esté y a partir de ahí, sobre todo, todos los plugins de los temas nuevos que van a tirar de patrones y demás, eh, que en vez de utilizar sus directorios de patrones, todos los patrones se suban al directorio genérico y se puedan utilizar claro, todo. Claro, claro. Luego, otra cosa que estuve probando el otro día, que no me había funcionado hasta, hasta, esta, hasta estas últimas versiones, yo creo, a ver, en, en teoría funcionaba, eh, era que cuando vas a, cuando te vas a añadir un bloque, no con el barra, sí. no sé qué, sino cuando le das al, al icono de arriba de la barra al más ese, dentro del cuadradito, sí. Sí, sí, y sí, sí, quieres claro. añadir un bloque que no está, uh -huh. el otro día, por ejemplo, estaba añadiendo un, un table of contents, ¿vale? Para añadir como el vale. la pequeña entradilla con los enlaces de los uh -huh. contenidos. El índice. Eh, ese. Y entonces... Me puse a buscar, claro, yo sabía que no tenía ninguno. <risa> pero bueno, en yeah. a, en, en, o sea, sé que lo tenía instalado en otro, en otro WordPress, pero en, en el que WordPress? estaba, no, no lo recordaba. Entonces, busqué Table of Contents y. o Talk, ¿vale? Porque no, no uh -huh. tenía muy claro cómo era. Y no me. Claro, obviamente no me apareció ningún bloque. Pero ya en la parte de abajo ¿Sí? me decía: No tienes sí, esos sí, bloques, sí. pero yo puedes instalarlo visto. directamente desde aquí. Y sí. entonces, obviamente, con un par de clics. Lo, lo instalé y lo tienes al momento. Entonces, yo esa funcionalidad sí. sabía que existía, pero no sabía no, no Yo sé también, por qué, no pues sí, había sí, cons... ha
1: sido esta semana o la anterior también buscando algo típico que, bueno, como tengo varias webs y ya no sabes en cuál tienes que plugins y tal de, de estas secundarias. Y sí, sí, apareció ahí debajo y digo, ostras, pues ya está aquí, ¿eh? Vale. Ya está aquí. Sí, sí, sí ver, eso ver, es que
0: era algo que, que hacía muchas versiones que se supone que estaba, pero yo no sé por qué, ¿Qué? a mí no me había funcionado. Y, 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 y entre... entonces, lo. lo lo interesante de este tengo, sistema... Pero,
1: Javi, tengo sentimientos encontrados ¿eh? con esto, porque primero, yo no sé hasta qué punto la gente sabe que eso va a instalar un plugin, ¿vale? Y luego ese plugin bueno, que va a tener... Bueno, en realidad no instala
0: un plugin en sí. Bueno, hmm. instala el bloque, sí, es un poco... Es que todavía está un poco verde claro, esa claro, parte. Tiene que... Es que eso, en teoría, tirará bien. del directorio de, del directorio de bloques... Y es bueno, algo que, no que también de se plugin. lleva hablando desde hace mil años y no acaba mm. de salir. Yeah. Entonces, es un poco raro. Pero, a ver, sí que hay una cosa interesante de eso. Es, si tú seleccionas solo un bloque, te uh -huh. instala solo ese bloque, uh -huh. ¿vale? No te instala, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, que, que a veces te puedes instalar un plugin que te instala 20.000 20, uh -huh. bloques. En teoría, se supone que si instalas eh, un bloque por ese sistema, solo te instala ese. Vale. En te la vale. teoría dice eso, ¿eh? No
1: lo he comprobado porque justo precisamente… Bueno, pero que no teoría deja de, de ser un plugin, porque un bloque, o sea, o es plugin o ya me explicarás de dónde sale. O sea, no, mm -hmm. no va a poner un código en el core. O sea, internamente, internamente no es un plugin, ¿eh? O pues sea, internamente que, o sea... va a
0: ser una cosa diferente
1: y tendremos uy, uy, una sección
0: en la que tendremos solo bloques.
1: Pero una pero sección decir, tendremos... dentro de plugins, entiendo. No, okay, porque... no o
0: sea, tendremos eh, temas o apariencia, sí. lo que digamos, pero bueno, lo, los temas, los plugins vale. y nos aparecerá en el menú otro, otro, otra opción que vale. será bloques.
1: Vale, madre Vale, mía, y, madre, no, madre. y
0: no descarto Pero Entonces que tendremos bloques, ar...
1: bloques y bloques de, de... O sea, tendremos bloques de bloque y bloques de plugin. Madre... Lo que pasa es que los bloques
0: de plugins, en teoría, eh, por lo que dice la documentación, se supone que eso tiene que desaparecer.
1: Vale, vale. ¿verdad? Lo vale, que pasa
0: vale, que vale. es que es un poco raro, porque pues,
1: el concepto
0: bloque de plugin claro. no debería existir. O sea, puede existir un plugin con bloques. Pero uh -huh. un bloque se supone que no tiene que tirar de un
1: plugin. Y voy a explicar bueno, un poco la diferencia. pero ¿esto dónde va a estar, uh, Javi? O sea, al final, ¿el, el, el código dónde va a estar? ¿En nuestro <risa> ¿en WP el Content va a tener un directorio nuevo llamado Blocks? Sí. ¿O, o sí, lo sí. va a meter dentro de plugins? No, de no. Carpeta, es, es,
0: es que, a ver, explico un poco la diferencia. Un Venga. bloque se supone, o sea, la teoría dice que un bloque no tiene que tener programación. ¿Vale? es decir, sí, un bloque claro, de por claro. sí es mm. solo un elemento visual por ejemplo, yeah, el párrafo, yeah. una cita Ajá. pero luego tenemos una versión avanzada que es, mm. por ejemplo, los bloques que vienen con WooCommerce ¿vale? tú, por ejemplo, en WooCommerce puedes añadir un bloque que es eh, la ficha de un producto, claro, obviamente mm -hmm. eso tiene que tener una programación eso vendría a ser la sustitución de los shortcodes es decir, vale. tendremos los bloques y tendremos la evolución de los shortcodes. Un shortcode, en realidad, no uh -huh. es un diseño. Un shortcode no, es un no, diseño no. con desarrollo detrás. Pues sí. esos son los bloques de los plugins. O sea, uh -huh. en realidad, lo, lo que antiguamente eran los shortcodes, la idea es que tiendan a desaparecer y se conviertan en eh, bloques que van con un plugin detrás. Y que sin uh -huh. ese plugin, ese bloque no funciona.
1: ¿Por qué? Claro. Porque necesita desarrollo o acceso claro, a la base de lo datos. que es que necesitan desarrollo, o sea, el TOC mismo, por pues ahí necesitará un desarrollo, algo que, es, de PHP claro, que pille TOC, los H1, los sí, H2 los, 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 los junte, claro, con lo que eso son, eso es PHP claro, sí, el TOC en este caso
0: no es un bloque al uso, sino que es un plugin con un bloque porque tiene, vale. o sea, porque tiene una funcionalidad detrás. Y sí, uh -huh. sí, me instaló, obviamente me instaló sí, el sí, plugin. Cae, Pero sí, sí, sí es, es una cosa un poco rara. Eso, eso yo creo que por eso tampoco sea, o sea, esto que te estoy diciendo de que hay un directorio de bloques, tal, fíjate que es algo que ha quedado como tapado porque uh -huh. yo creo que todavía no está claro. No está claro yeah. hasta que se lance todo el tema de los temas de bloques. Uh -huh. Porque yo creo que lo pensaron al revés y dijeron, no, vamos a lanzar primero los bloques y tal. Yeah, yeah. Yo creo que alguien en su día dijo, cuidado, que nos estamos volviendo locos con los bloques de diseño y los bloques de, de sustitución de los shortcodes. Y entonces yo creo que por ahí han frenado un poco eso precisamente por eso, porque no estaba claro, pero se supone, ya digo, ¿eh? hay un roadmap para el tema de directorio de bloques, que se puedan subir bloques directamente desde el desde el editor, lo que pasa es eso con los patrones ha quedado un poco oculto. Es un poco raro todo. Entonces, yo creo que, sí. bueno, iremos viendo, ¿eh? pero, mm. pero sí, sí, está, está. O sea, todo, todo está, todo está ahí. Habrá que esperar un poco a ver por dónde por dónde van los tiros. Yo creo que antes de Navidad tendremos resuelto todo esto que estábamos discutiendo ahí. ahora. Eh, antes de Navidad estará resuelto porque mm, con todo el tema de, de los temas de bloques se resolverá. Mire, y hablando de temas de bloques, eh, obviamente hay uno. Eh, o sea, aunque, aunque se han ido lanzando varios y yo creo que ya debe de haber unos 10 más o menos uh -huh. oficiosos, incluso el otro día Automatic sacó eh, bueno, hace tiempo que salió Seedlet ¿vale? que es en uh -huh. el que se basa el 2021 eh, pero Seedlet de por sí no era un tema de bloques, o sea permitía bloques pero no era un tema un, un thin blo block que es como se les llamará eh, sino que seguía siendo un classic theme entonces basándose en uno que era muy limpio, muy neutro que creo que se, que se llamaba Canvas eh, a partir de ahí se creó otro y, le han, y lo han lanzado y lo van a lanzar y va a ser como el primer theme blog de Automatic que lo publicarán en WordPress.com y bien. que ya estará dentro de poco estará en el repo pero muy el bien. que sí que va a salir la semana que viene es la versión 047 del 2021 Blogs ¿Vale? vale. Que es el tema sobre el que se tendrán que basar el resto de temas de bloques, porque es el tema, digamos, oficial. ¿Vale? Entonces, eh, lo que es, lo, la única duda que había era si incluirlo o no por defecto dentro de WordPress. ¿Vale? vale. Es decir, eh, se supone que WordPress 5.8 no incluirá ningún... O sea, todos los temas que incluirán serán clásicos. ¿Vale? Pero había que dar la posibilidad de que la gente pruebe todo el tema de bloques. Y para eso eh, estará en el repo el 2021 Blocks o el TT1, ¿vale? Si lo buscáis, vale. busquéis vale. TT1 eh, y ya estará. Entonces, todavía estará 046 en el repo, pero se supone que estás entre esta semana, yo creo que a finales de esta semana, a lo mejor el lunes lanzan la 048 porque ya el código se estaba, o sea, lo que quedaba era subirlo al repos, era la, la única cosa que quedaba por, por hacer y es entonces, eh, bueno, este va a ser, digamos, pues el, el tema base sobre el que desarrollar y el que incluye todas las funcionalidades eh, de los theme blocks y de los bloques nuevos del, del bloque de logo de bueno de todo todos los que todos los que habrá por cierto el tema auto, el bloque autor autor mm. post no o autor no sé qué vale, no va a venir incluido típica, ¿no? en, uh -huh. en, los, en los bloques nuevos vale. no sé muy bien por qué pero bueno y toda la parte del navigation y demás pues obviamente como ya sabéis eso no va a venir ni para atrás. Normal, normal Yo creo que eso ya vendrá en la 5.9. Pero bueno, es lo último que va a quedar para, para lanzar. Porque toda la parte de widgets sí que va a venir incluida en esta versión. vale Los, los widgets blocks, o los block widgets o como mierda se llamen ahora, uh -huh. eh, vendrán ya en la 5.8. Y lo único que queda, digamos, de cara a la 5.9 es todo el tema de de los bloques de navegación, de la nueva pantalla de lo que antiguamente eran los menús, ¿vale? Uh -huh. Toda esa parte desaparece y se convierten en bloques y en el, el Navigation Screen que llevan... Es lo que está atascadísimo, o sea, eso está vale, ahí atascado vale. y no, no hay manera de, de que salga. Y por un poco ya está, o sea, la semana que viene, ya digo, ¿eh? yo creo que de, cinco, de WordPress 5.8... Pocas noticias van a haber, porque creo que, que con lo que he comentado hoy, más lo que hemos ido comentando en los últimos programas, eh, está todo. Sí que puede ser que haya alguna funcionalidad que vaya en el core y tal, pero, pero bueno, el, la semana que viene no sé si lo sabremos, no sé si habrán publicado ya todo. Pero la siguiente seguro que, que Podremos pues hacer venga, un poco estaremos de al tanto de Y además ya tengo
1: ganas de hablar con Hawaii de, de temas de Genesis uh -huh. que Me encanta, me encanta <risa> Pues venga va, sí, ahora sí. sí, después de dos meses Arrastrando el tema, hoy veremos <risa> ¿Qué podemos hacer con Warner. <risa> Venga, va, Javi, coméntame, coméntame, todo, ¿eh? Quiero que seas exhaustivo, todo, todo, desde, <risa> todo, desde una todo tortilla de patatas a <risa> un directorio, lo, o sea, lo que haga falta, ¿eh? No te dejes nada, todo. ¿eh? Porque si te dejas algo, hay de ti la de mails que nos van a llover. Dime. Sí, venga, sí, no, no. Tienes pues 10 mira, minutos para yo... decirme todo. Como decía antes,
0: llevo trabajando con WordPress desde 2005 y si bien es cierto que al principio solo utilizaba las páginas mm -hmm. y las entradas... Con el paso del bueno, tiempo... Yo, de y hecho, había usado desde entradas
1: desde que... de página. No, no lo habías hecho, eso típico, que tenías que hacer una página fija. Entonces creabas una sí. entrada y lo ponías en el menú sí. y ya está Y
0: listo sí sí. Sí. sí sí pues con el paso del tiempo y sobre todo desde que existen los plugins eh, obviamente pues se utiliza WordPress como herramienta para muchas cosas distintas y hoy la idea es dar un repaso a algunas de estas cosas que se pueden hacer con WordPress e intentar dar algún plugin o herramienta que permita crear eso que voy a plantearos por ejemplo la primera herramienta eh, es un plugin de la propia comunidad WordPress que se que permite crearte una red social al estilo Facebook y que se llama BodyPress. Eh, algunas Sin cosas que eh, son... no
1: nos pensemos que vamos a montar ahora Facebook exactamente, pero no, es el estilo. O sea, eh. uh -huh. Con un feed, Sí, a ver, ¿no? sobre, sobre amigo, todo
0: va muy bien. Eh, para colegios o para grupos, por ejemplo, en, un, en una universidad, pues un, un grupito y tal, ¿vale? Pues sobre todo lo que permite es crear perfiles, crear grupos, lista de actividades, o sea, un poco el, el timeline, notificaciones, tienes las relaciones de amistad, mensajería privada y una decena de cosas más. Además, al igual que pasa con otros plugins... Este plugin tiene otros plugins que amplían la funcionalidad, sí. ¿vale? Es un poco el modelo como WooCommerce, que tienes el core y luego tienes un montón de plugins añadidos. Y de la misma forma que tenemos la posibilidad de crear una red social, pues eh, podemos crear unos foros, ¿vale? En este caso con BBPress, que también es un plugin de la comunidad WordPress. En este caso, podemos crear unos foros, gestionar temas e hilos y todo al más puro estilo WordPress. Para mí, en ambos casos, tenemos una ventaja y es que al ser plugins de WordPress, aunque la plataforma crezca mucho, es relativamente fácil de optimizar, cosa que no pasa con, otros, con otras plataformas, otros, otros plugins, otros sí. sistemas.
1: Además se lleva muy bien entre ambos, ¿eh? De sí. hecho, el equipo de uno coincide mucho con el equipo de otro. John Chain sí. Jacobi está detrás de. habitualmente de estos dos. Tienen una documentación uh -huh. súper, súper completa. Además, tenéis cursos. En moluda.com, si os apetece, pues tenéis curso de ambos. Y la verdad es que. El único problema que tienen... Bueno, de hecho, habían tenido históricamente dos. Uno, que uh, eran un poco dependientes del tema. Ahora ya no. Ahora ambos sí. ya son, sobre todo, bodypress, uh, agnostic, theme agnostic, que se sí. llama. Es decir, que tú pones el tema que quieras y se ve. Lo único que, a ver, por defecto, si el tema... A ver, funcionar, <risa> funcionan, ¿vale? Pero depende del <risa> tema que tengas. Muy, muy bonito, muy bonita la interfaz no es. O sea, requiere trabajo. O sea, siempre que he instalado sí. uh, BuddyPress o ViviPress para algún cliente, eh, hemos tenido que buscar un crack del CSS y decirle, a ver, vamos a poner esto bonito, vamos a quitar cosas que sobran, vamos a hacer esto más grande, ¿vale? A ver, que funcionar funciona, pero a veces queda un poquito cutre, sobran cosas uh. y tal. No, o sea, a nivel de funcionalidad no hay ninguna queja, ¿eh? Porque escucha, un foro uh. es un foro, una red es una red, pero hay ciertas cosas que requieren aún. Mm, bueno, acá. De pulir, ¿eh? Acabar de pulir, Acabar de pulir, al menos a nivel de CSS. Al,
0: al final, esto viene de, de que en su día, tanto uh -huh. BuddyPress como BBPress, eh, tiraban un poco de sus propios temas, porque se suponía que sí. montar un sitio era como montar un sitio específicamente para ellos, no, no, la idea no era integrar dentro de otros sitios... Y al final acabaron haciendo el uso de los templates, ¿vale? No los templates Ajá. de los que hablamos últimamente, sino de los templates dentro de los themes, que, que básicamente es el sistema que utiliza WooCommerce. O sea, a partir sí, de que sí, WooCommerce sí. lo lanzó, eh, se adaptaron tanto press como BuddyPress. Y, y hablando de, de precisamente de, de WooCommerce, bueno, de, de tal, de, de comercio uh -huh. electrónico, pues eh, es eso, si queremos crear un, una plataforma de, de comercio electrónico, pues tenéis WooCommerce, que prácticamente permite hacer de todo, uh -huh. pero también hay otras posibilidades como eh, EDD, Easy, Easy Digital Downloads, mucho más enfocada a productos 100% digitales, uh -huh. en los que no hay envíos físicos, y otros quizá no tan conocidos. ¿Vale? porque no, no solo hablamos de WooCommerce, sino que hay, hay bastantes plugins más, y uno de ellos es WP e-commerce, vale uh -huh. que seguramente... Que de hecho es el estaba cliente. antes de
1: WooCommerce. ¿Eh? Que de hecho estaba antes incluso que de WooCommerce. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Hay, hay que decir que en general todos tienen la posibilidad de listar productos en categorías, de poder comprarlos o descargarlos, gestionar impuestos, métodos de pago y de envío, pero sí, sí, hay, hay varios ¿eh? o SEOs, es decir... Si no queréis complicaros la vida montando un WooCommerce que permite hacer 20.000 millones de cosas, hay otros, ya digo, ¿eh? hay otros no tan, no tan conocidos como, como eso, pues como WP e-commerce.
1: Luego tenemos hecho, los... Ojo, porque sí. la gracia de WooCommerce es la comunidad que hay detrás. O sea, sí. la comunidad que genera cientos, miles de plugins y, y de desarrolladores que si necesitas algo, pues te lo saben hacer. En cambio, los otros, pues claro, te va a ser más difícil, ¿no, Javier? De, de encontrar a alguien que te haga una extensión para WP Commerce. A ver, no es tan fácil que lo encuentras, porque esto es PHP, al fin y al cabo, pero no es tan fácil. Sí, a ver, yo creo que aquí vamos un poco en la base de,
0: de lo que hablamos muchas veces, que es eh, pro probarlo y ver si se adapta a lo que tú necesitas, ¿vale? Es un poco... Uh -huh. Yo, yo haría un poco la misma comparación que hacemos muchas veces con el tema de IDD y WooCommerce, que es ¿vas a vender productos físicos? no, pues entonces a lo mejor con IDD ya tienes suficiente y no necesitas instalarte WooCommerce pues uh -huh. un poco va por ahí, es decir si tú simplemente a lo mejor quieres vender tres productos aunque sean físicos no necesitas WooCommerce y con un WP e-commerce o con cualquier otro tienes suficiente porque es un plugin pequeñito que te permite hacer en una página cuatro cositas para vender y tiramillas y no necesitas instalar todo un monstruo que te permite hacer 20.000 cosas que solo vas a utilizar una. Sí, señor. Pues mira, lo siguiente que quiero comentaros, por ejemplo, también que se puede hacer son los sitios de membresía, ¿vale? Que son esos sitios uh -huh. que están limitados a aquellos usuarios que están registrados de forma que solo puedes dar una parte de los contenidos en abierto y otra parte cerrada solo a esos usuarios. Seguramente el más conocido es... Restrict Content Pro, que tiene mil add-ons con los que hacer casi de todo, aunque no es el único porque tenemos otros como Ultimate Member o Paint Memberships Pro,
1: ¿vale? Esto seguro que tú conoces, este tema lo conoces al dedillo. Hombre, sin duda alguna para empezar. Luego ya vemos, ¿no? Pero para uh -huh. empezar, es ideal, sin duda.
0: Para hacer reservas, por ejemplo, ¿vale? Que no quieres tener un sitio de comercio electrónico, pero sí permitir pues, que tu restaurante, tu restaurante, una peluquería o yo qué sé, permita que tus visitantes hagan su reserva. Claro, Aquí tenemos claro. un poco de todo, ¿vale? Desde plugins genéricos como Booking Calendar, Bookly o Amelia, pasando por WooCommerce Bookings, oyéndonos a Appointment Hour Booking, Salon Booking System o Five Star Restaurant Reservation. He intentado poner que en el nombre ya más o menos dicen un poco, ¿vale? Por ejemplo, el de mm. appointments Hour Booking es para hacer reservas por horas, el de Salon Booking pues para eso, una peluquería o tal, o el Five Star Restaurant pues obviamente para, para hacer reservas en, en restaurantes. Hay, hay, hay muchos plugins, obviamente voy a dejar todos los plugins que he comentado en las notas del programa. Pero sobre todo lo interesante de esto eh, es que vas a poner a disposición de tus clientes la posibilidad de ver si hay horarios y reservas y que ellos se organicen cuando quieran, que más de una vez he estado en una peluquería y ha sonado el teléfono y te dejan de cortar el pelo para atender una llamada y como que, como que no, ¿vale? Entonces, dejas ahí eso que lo haga la gente por el, por el internet, ¿Vale? Luego, a nivel de herramientas para gestión de proyectos o clientes podemos meter muchas cosas, ¿vale? Desde herramientas sencillas tipo Kanban o para que tus clientes puedan crear tickets como WP Project Manager, uh -huh. eh, tenemos WordPress Project Management o Kanban Boards for WordPress, uh -huh. eh, que serían un poco los más sencillos, muy en modo Trello, ¿vale? Eh, pasando por sistemas de gestión de personas y productos como Jetpack CRM, WPRP, uh -huh. WP Inventory Manager. Vale, de todas formas, sí que es verdad que en estos casos la gente suele usar plugins que sincronizan WordPress con una herramienta externa que no montarla internamente. Ya, así que es pero verdad esto que para es esto...
1: El típico, ¿sabes? La típica duda o la encrucijada de sí. ¿qué hago? Uh, ¿Lo monto en mi WordPress? Porque por un lado dices, lo monto en mi WordPress, porque así no dependo de nadie, no tengo que sí. pagar un SaaS, está todo en casa, la información... Vale, esto es muy bonito, pero... Si yo, por ejemplo, yo utilizo Zendesk de soporte, uh -huh. ¿vale? Hay plugins de soporte uh, y de ticketing de, para, uh -huh. para tenerlo todo en tu WordPress. Pero sí. si yo ahora muevo, uh, aparte de la migración, ¿eh? lo que puedo suponer, uh -huh. todo el soporte a WordPress, o sea, la base de datos que voy a tener dentro de uh -huh. dos meses... No la aguanta ni, vamos, ni la NASA, ¿no? Bueno, bueno. bueno eso sin exagerar, ver, ¿no? pero me refiero a que una base de datos que ahora, eh, en, no sé, sí, pues sí, 10, 10 o 12 años de boluda.com eh, pesa, pues, unos 2 eh, gigas, pues se me va a quedar una base de datos de, no sé, pues de, de decenas de gigas, porque es que estamos mm. hablando de mucho soporte y muchos tickets, y cada ticket, pues, tendrá su tabla o su custom post type, sí. pues su línea, ¿no? Y claro, vale la pena... Uh, meter una base de datos en el propio WordPress. Bueno, es, es ese punto que... ¿Sabes? ¿A qué me refiero, sí.
0: aquí, aquí entran muchas cosas. Yo, por ejemplo, estos días eh, me estaba comentando un, un cliente que quería relacionar Wo WordPress o WooCommerce en realidad con Odo. Vale, vale, que sí, un casi, es un RP sí, sí, sí. brutal y tal y claro, al final me estuve mirando y, y es más complicado que, que sincronizarlo con otras cosas, y al final la pregunta era, pero exactamente ¿para qué, quiere, qué quieren sincronizar con Odo? claro. Digo, claro porque es que a lo sí, mejor sí, sí, sí. hay cosas que se pueden hacer internas vale, yo que sé, la gestión de productos o algo, pues con un WP el Import o alguna cosa de estas, o si estamos hablando de facturación, es que a lo mejor te interesa sacarlo de WordPress, porque la facturación ni siquiera Odoo la permite hacer correctamente bien. Entonces, ¿sabes? Es, es ese puntito de, bueno, está ahí, hay que, hay que decidir, pero bueno, para eso también están todos los plugins. Y mira, sí, otro sí, de los bueno, ya te digo, no hay uso. una
1: respuesta buena, eh, porque a veces es mejor tenerlo en WordPress y a veces no. Depende un poco sí, es valorarlo, sí, sí. pensar la cantidad, si forma parte de un core muy importante de lo que haces, si no, si es una cosa como aparte, si ya tienes algo montado en un SaaS y tendrías que migrarlo si empiezas desde cero. O sea, hay muchas, o sea, no hay una solución que digas, esto se tiene que hacer así. Sino sí, es sí. a ver, depende, a ver, cuál es tu situación, y entonces te diré, ¿no?
0: Bueno, ahí también un poco está la gente que se dedica al mundo WordPress, que son claro. los que te tienen que recomendar. Sí, sí. ¿vale? Porque
1: sí. Es, por eso ya te
0: digo, mi pregunta fue exactamente qué van a utilizar dentro de Odo, claro. porque a lo mejor ese módulo, si solo van a utilizar uno de los 10 módulos, pues eh, con ese lo podemos utilizar o internamente o con algún software específico para eso. Digo, vale. Sobre todo, por ejemplo, la parte de facturación, que con, con WooCommerce es un poco drama. Pues mira, lo que decía también eso, otro, otro de los clásicos de uso de WordPress es el de las páginas de ofertas de trabajo. Hombre, vale, quizá clásico, no señor. quieras montar algo muy grande, pero si tienes una empresa grande que recluta muchos perfiles distintos, pues te puede ser útil para la gestión del estado de las entrevistas. Uh -huh, Entre sí, otros, sí, sí. de los que he encontrado, algunos los he probado, está WP Job Manager, el simple Job Board o el uh -huh. WP Job Openings, ¿vale? Esto... Uh -huh.
1: Lo bueno de Job Manager es que es de, también ya es de eh, Automatic, ¿eh? lo compró uh -huh. y entonces, claro, quieras que no, hombre, te da una cierta seguridad, ¿sabes? de Bueno, sí. lo tiene la, la propia empresa de Automatic, eh, se nota, ¿eh? Porque luego los upsells y todo esto cambia bastante, uh -huh. pero, bueno, te da como que no se va, no van a desaparecer de un día para otro. ¿eh? Bueno, al sí. menos yo como lo percibo, no es como Google que de repente te cierra Google Reader, ¿no? Sí. Ahora están diciendo que lo van a abrir otra vez. Eh, oh, ¿En serio? No lo había escuchado. ¿En serio?
0: Para creo que lo que quieren hacer algo en Chrome, ¿no? Ya... Ah,
1: vale, 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 No, ver, no o sea, no
0: volver a abrir Reader, vale, pero, vale. pero, quieren recuperar todo el tema de los feeds en en Chrome. No vale, sé, de vale. estas cosas raras que hace Google. Pues mira, para los diseñadores o aquellos que tengan muchas fotografías que mostrar, no sé, un estudio de arquitectura, también hmm. hay muchas herramientas para tener una gran cantidad de imágenes de forma pública fácilmente gestionables. Vale. Y aquí hay infinidad de plugins, pero wow. os dejo el de Photo Gallery, el Foo Gallery, mm -hmm. el Modula Image Gallery o el 3D Flipbook, vale. Flip que mm -hmm. permite mostrar un PDF como si fuera un libro. ¿Vale? Este vale, me, me gustó porque buscando entre cosas, ¿vale? Quizá es un poco diferente y no está tan focalizado a galerías, pero me hizo gracia porque subes un PDF y entonces es como que puedes ir pasando páginas. Chulo. Está bastante vale, muy guay. guay.
1: Muy guay, sí, sí.
0: Vale, y luego eh, otra de las herramientas que se ha puesto muy de moda, sobre todo en los últimos meses, casi diría ya, año y largo es uh -huh. el de los LMS, ¿vale? Los de formación. Hombre, sí, señor. Seguramente sí. el más conocido es Sensei, pero también uh -huh. tenemos otros como LearnPress o Tutor
1: LMS, ¿sí? ¿eh? aquí seguro que también sabes tú bastantes de... Bueno, bastantes será por estudios. academias que haya montado aquí. Básicamente, lo primero que nos tenemos que uh, preguntar a nosotros mismos es si vamos a querer los extras que tienen los LMS. Porque, a ver, uh -huh. un, un, una academia la puedes montar. Yo, por ejemplo, boluda.com, no utilizo ningún LMS, ¿vale? O sea, uh -huh. es un custom post-type, tú lo metes ahí, luego lo, lo cierras con un plugin estilo Restrict Content Pro o parecido, y ya uh -huh. está. Ya tienes una academia. Ah, lo que deberías preguntarte es, quiero ofrecer, por ejemplo, exámenes quiero ofrecer sí. títulos quiero ofrecer sí, bien, bien. Uh, badges o sea, chapas de, sí, he superado esto, no he superado esto uh -huh. quiero hacer todos estos extras, quiero tener un apartado de secretaría académica para entendernos, uh -huh. si quieres todo eso entonces métete en el mundo del LMS y Sensei uh -huh. es algo que, bueno, está muy bien además es de WooCommerce, que es de Automatic con lo que uh -huh. sabes que uh -huh. se vincula muy bien con WooCommerce y tal, puedes tener cursos gratuitos puedes tener cursos de pago, genial pero preguntémonos primero si vamos a hacer uh, uso de todo esto, porque si sí, no uh -huh. hace falta meter exámenes de por medio, ni certificados, ni notas, ni nada, ey, con un custom post type pelao, vas, que te vas. Pero, uh -huh. en muchos casos sí, es lo que dices tú, vale la pena, porque dices, no, yo quiero montar esto, y para pasar de curso necesitas haber sacado mínimo, yo qué sé, pues un 70 de sobre 100 del curso anterior, cuando quieres hacer esto más uh, cole, cole, entonces sí, genial todos estos que mencionas.
0: Uh -huh. Pues como último bloque, he querido dejar lo que Ahí estamos haciendo ahora mismo, que son los de los podcasts. ¡Hombre! Y aquí os Básico, dejo hombre. algunos como Seriously Simple Podcasting, PowerPress uh -huh. Podcasting o Podlove, aunque estoy seguro que en este caso no es tan importante el plugin como ponerse a grabar el podcast en... <risa> <risa> Pero... Pero bueno, no es esto tan solo lo único que se puede hacer. Seguro que has visto directorios, plataformas de gestión de eventos, descarga Buah, de eventos, de gestión de liguillas deportivas, que esto flipé el otro día viéndolo. Gestión de bibliotecas, crear tu propia iglesia. Si Buah, tienes una fue. idea, solo hay que irte al directorio de plugins y buscar porque vas, vas a encontrar. Ah, y por supuesto, también se pueden crear webs corporativas y blogs
1: esto es Esto para los más atrevidos ¿eh? en fin, sí, pues sí, con sí. este consejo tan salvaje de crear un blog con WordPress nos vamos a los salvajes que son los WordPressers unidos jamás serán vencidos venga Juanca, dale WordPressers unidos jamás serán vencidos todos juntos en unión hasta darnos el morrón con WordCamps, con Meetups y con todo lo que haga falta bueno, de hecho, el otro día hablaba con Mon y me decía que estaba Ajá. organizando, porque también es presentador en la World Camp Europe, porque no tiene trabajo. Mon, como no tiene trabajo ni <ríe> nada, pues se meten estos embolados. Y la tenemos a, aquí, a la vuelta de la esquina. A ver, cuéntame, pues ¿qué sí? tenemos?
0: Pues mira, eh, además es, es que es bastante curioso porque esta semana, no sé si porque la gente no quería coincidir con la World Camp Europe, pero <ríe> la, sema es, es estos es días la semana... Es que es difícil hacerle competencia,
1: es difícil.
0: Por eso que en las próximas dos semanas o la, los próximos 10 días no va a haber meetups o no hay meetups, digamos, relevantes dentro del mundo WordPress, porque entre el día 7 y el 9, que si no me equivoco es del lunes al miércoles de la semana que viene, tenemos la WordCamp Europe, ¿vale? Que la tenéis en europe.wordcamp.org. A ver, eh, es bastante sorprendente que hoy... ¿vale? Eh, como siempre no vamos a, a, a engañar a nadie, estamos grabando el martes por la mañana. Eh, todavía todavía no está el programa,
1: Madre ¿vale? De... O sea,
0: estamos a una semana... Es, es bastante curioso porque sí que he llegado a encontrar algunas, algunas cosas, ¿vale? Sobre todo porque es que no, no, no tengo muy claro cómo va a ser el programa en sí, ¿vale? Porque he visto como solo una franja horaria donde van a estar uh -huh. todas las charlas que es de 3 a 4 o de 3 a 5 de la tarde. Y me parece muy raro. <risa> vale, Entonces, bueno, sí, a ver, viendo la ficha de los speakers, sí que más o menos se puede ver eh, algunas de las charlas, ¿vale? Entonces he visto charlas de WP Cli, de Figma, de APIs, del editor de bloques, de fotografía, de WooCommerce y sobre todo, una de las cosas que quizá me ha sorprendido más y que supongo que que ahí es donde estará el intríngulis de por qué no está publicado el, el programa. Es eh, que hay como muchas entrevistas a personas. Uh -huh. ¿Vale? Pues, al, algo así, ¿vale? Sé que hay varias cosas y mucha cosa de interacción. Pero bueno, el programa todavía no está publicado y no sé, no sé cuándo lo van a publicar. Yo, yo sé un no... poquito
1: más. Yo sé un poquillo más porque Mom me lo contó, pero como no sé si me lo contó de record. <risa> Porque lo a estar con, precisamente preparando... estaba preparando entrevistas y tal, digo... Bueno, sí. me, le, preguntaré, le preguntaré primero más que nada porque no sé si fue un poco off the record, pero va a ser una WordCamp muy, muy distinta. A duda. ver, sé que
0: hay, porque en, en, ahora también lo comentaré, hablaré de la WordCamp España, pero sé que va a haber como, como entrevistas y cosas más... Como si fuera un programa de televisión, ¿vale? Entonces, no, uh -huh. lo que no sé es cómo encaja eso dentro del programa. Entonces... El programa en sí no existe todavía, ¿vale? Al menos a, a, en este momento. Supongo que lo tendrán que publicar, porque si no... Pero bueno, en principio van a ser las, las charlas, o al menos un poco el programa, eh, uh -huh. entre las 3 de la tarde y supongo que las 8 de la tarde de cada día, ¿vale? Sí. Horario España. Eh, pero bueno, pues eso, lunes, martes, miércoles de la semana que viene Como nos pillará la semana que viene el programa Pues un poco comentaremos con lo, lo que hayamos, sí, lo que hayamos podido, podido ver Y luego por otro lado, esto es un poco pseudo exclusiva Que no lo es tanto, uh -huh. pues ya lo, lo he comentado alguna vez Pero a finales de este 2021 vamos a tener eh, otra vez la Workcam España vale que es la segunda de esta segunda época, pero creo que es la quinta o la sexta de, de las que se han hecho en total y en principio, todo lo que voy a decir ahora hay que cogerlo entre, con pinzas ¿eh? porque no es definitivo Ajá. pero más o menos parece que ya se están definiendo cosas en principio será entre el 6 y el, entre, entre el 3 y el 6 de noviembre de 2021 ¿vale? o sea que ir reservando la primera semana de noviembre a mediados de agosto se abrirá la posibilidad de enviar ponencias, ¿vale? A principios de septiembre se cerrará ese envío, es decir, tendremos las dos, tres últimas semanas de agosto para poder enviar ponencias y demás. Eh, a mediados de septiembre saldrá la selección de las ponencias y a principios de octubre Tendremos ya la web oficial pues con todos los contenidos y con un poco todo lo que se va a hacer. También sé que se está preparando porque va a haber una especie de late night, eh, con, un poco con entrevistas, con cosas uh -huh. y tal. Y bueno, podéis, si queréis, aunque la web todavía no está disponible al uso podéis suscribiros, eh, suscribiros en spain.workcamp.org ¿vale? Podéis dejar vuestro email, entonces en el momento en el que se empiecen
1: a publicar o se comenten cosas pues os llegarán avisos por correo Estupendo, pues nada, echarle un vistazo ya sabéis que lo tenéis todo en www.calendar.io bueno, todo lo que se puede decir lo que, no, lo que es spoiler pues no lo que, lo y que está. para cualquier cosa pues aquí nos tenéis semana tras semana sí. uh -huh. Y nada y
0: entre todas las cosas que WordPress nos deja hacer, pues se incluye la posibilidad de tomar la decisión de acabar el programa de hoy, que ha estado muy cargadito de material y estoy seguro que ahora todos queréis hacer un poco de repaso a las notas del programa, con todos los enlaces que hemos dejado y que tenéis en wordpressradio.es. Y mientras le dais una ojeada a las notas y os suscribís al programa de la semana que viene en vuestras plataformas de podcast favoritas. Nosotros nos vamos a hacer otras cosas. Un abrazo fuerte y adiós. Bye. Bye.